0: Ahoj, od podcastu Junior Guru vás zdraví Pavlína, tentokrát se software-architektem Baldem Vančou. S Willim probereme, jestli když začínáte programovat, je potřeba řešit, jaký máte operační systém nebo jaký máte procesor. Dostaneme se i k tomu, jestli můžete být dobří programátoři, i když vám na střední třeba nešla matika, nebo jestli se vám může hodit studovat informatickou teorii a jak s tím třeba začít. Nebo třeba i k tomu, co vám může pomoct při hledání první práce. Tak příjemný poslech. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Junior Guru. Dneska je tady se mnou Vili který má podle LinkedInu už přes 20 let zkušeností v IT a momentálně pracuje jako software architekt pro Oracle. A mimo to má i IT podcast YBYR, You Build It, You Run It. Ahoj Vili.
1: Ahoj, zdravím všichni posluchače.
0: Přes 20 let zkušeností, tak uměl byste nějak, nějak schrnout?
1: No, já můžu možná vytáhnout jenom nějakých pár jako zajímavých věcí, které lidi třeba budou znát, které jsem dělal nebo začínal. A to byly třeba první velké věci byly, jsem dělal mapy pro historickou firmu PSO, která ve skutečnosti spolu se seznamenou udělala mapy.cz. Tak to je třeba jako věc, kterou jsem dělal. Tam jsem dělal navigaci, což mi dost vyděsilo, když jsem to viděl poprvé někoho použít, pak říkám ty a ty, si, ty, 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 ty jedeš podle té navigace. Já bych tomu nevěřil, ale. No. No, ale jinak já jsem jako vlastně začínal tak nějak jako všichni lidi v té době plus minus jako nějaký Pascal, Basic, takovéhle věci a pak jsem se vlastně naučil programu a to bylo všechno takový pop samoucký všechno. Uh, no, pak mi kámoš ukázal Assembler a tak jsme si s tím hráli a pak ještě zase jiný kámoš ukázal Cčko a vlastně tak nějak to mi zůstalo takhle. Takovýhle jako nízkourovňový přístup, který v té době asi nešel nějak jinak. A vlastně první zaměstnání reálně, kde jsem dostal fakt reální peníze, jako opravdu poctivý, byly kasovní systém prostě pro v té době Carrieford, dneska je to Tesco. A pak jsme dělali ty mapy, a pak už to bylo jako všelicos, no. Všechno možné. Já jsem tady ještě strávil cca pět let v Londýně. V jednom takovém startupu, který pak v krizi 2008 v podstatě skoro zkrachoval, takže to bylo jako. Pak jsem se teda vrátil do no. teďko A teďko vlastně dělám cloud pro Oracle.
0: Já jsem koukala, že tam máš, uh, že jsi software architekt. Tak co vlastně software architekt dělá?
1: Každý každé firmě to je jako různý, ale třeba jako v současné době uh, Oracle to nazývá jako architekt a ve skutečnosti je to tak, že třeba už tolik nekoduju, jo, no, Hodně kóru čtu, ale moc ho nepíšuš. A je to hlavně o tom, že se snažím vlastně vymyslet ten systém a jako nějaký větší celky, aby zapadly do sebe. Když si člověk vezme třeba, kdo zná třeba AVS, kolik, tak tam je těch služeb strašný kvanta a každá z nich je fakt složitá. A teď je potřeba, aby vlastně někdo dohlížel na to, aby to nějak fungovalo dohromady. Plus mínus. Tak třeba to je taková moje, moje práce, je v podstatě jako teď hodně založená na tom, že je to Neřeším jakoby jednotlivosti úplně toho daného systému, ale by, aby ty funkční celky zapadly ve velkém do sebe. No, to je jako jedna část práce, pak já mám další část práce, spočíval v tom, že hodně radím v ostatním, jak to mají dělat správně, aby to jako rozbíjeli zbytečně. Tam no, se ty zkušenosti pak vlastně ukážou, no, žeho, že člověk ví, jak, jak se věci rozbíje, jako jaký chyby nedělat prostě a uh, takže já se snažím tým, vždycky týmů pomoct v tom, aby nedělali ty, ty vokatý chyby a aby se jako naučili to dělat tak, aby to fungovalo dobře. Konec konců to je ten důvod proč jsme vlastně s Láďou Prskavcem, kterým se známe, už docela dlouho zapěli, tak jsme začali ten podcast. Jo? A my jsme řekli, hele, jako my to vlastně víme trochu, co děláme. Tak možná řekneme v ostatním, budeme sdílet, co se co, co, co nám osvědčilo. A No, to je plus minus, jako, ale architekt může taky znamenat, jako, že někdo kreslí hory diagramů a, a, a to je tak všechno. Jako, to u mě úplně to není to, co by mě vyhovovalo. No. Takže já ty diagramy musím kreslit, musím napsat hory textu, ale zároveň si myslím, že to je užitečný, protože to pročistí vždycky. Člověk si myslí, že tomu rozumí, ale až to začne psát a kreslit, tak zjistí, co všechno si myslel, že ví a vůbec neví. Takže v tomhle tomu hledu je to jako dobrý. Takže to používáme jako by prostředek pro uh, vyladění toho designu, nebo jak to říct. Měla ty ideje prostě, aby, aby fungovala. A většinou toho to znamená, že přečtu spoustu cizího kódu, abych pochopil, jak ty věci fungují.
0: Ty jsi zmínil i ten váš podcast, tak myslíš, že z toho vašeho podcastu by něco měl i začátečník, který by to poslouchal, nebo už míříte spíš na někoho zkušenějšího?
1: No, tak uh, začáteční pistoval asi jako dostal dojem, jako co, co jak funguje, ale a bylo to bylo dobré rozcesní. My se to snažíme teda uh, cílit vlastně na lidi, kteří se tím už jako nějakým způsobem zabývají. Není to vyloženě cílení na nováčky, ale nováčci tam můžou slyšet jako zajímavé historky z, uh, že, z natáčení, tak říkajíc. A, a my vlastně se moc tam nebavíme do detailů, ale jako vlastně se bavíme o, o těch, co jsou ty problémy a jak se jako řeší a může to být jako užitečný pro někoho, koho by zajímalo, jak provozovat vlastně nějaký ty služby prostě, běží online 24-7. Jo. Jako není to moc o tom, že vyrábíme software, ale spíš o tom provozujeme vlastně jakoby online služby. Jo. A jak to se dělá, protože to je něco, co teď je mnohem důležitější než vždy Mám pocit, že skoro všichni dělají nějaké uh, apky, které vlastně potřebují vět furt. A uh, to přináší jako úplně jiné problémy, než uh, obvyklé drávení programů.
0: Hele, a ještě se tě zeptám, máš nějaký oblíbený programovací jazyk?
1: Asi už ani ne, hele. Když se mě takhle zeptáš. Uh, já jsem jim prošel hodně a mám svoje jako takový, jak to říct, uh, jsou někteří druhý problém, k jdu a používám tenhle jazyk, protože prostě jsem zvyklý. Jo? Takže, jako v podstatě, když potřebuju něco rychle naflakat, tak já vždycky používám Python, protože je jednoduchý, funguje mi, znám ho dostatečně dobře uh, a nemusím moc přemýšlet nad tím a bude to fungovat. Nebude to rychlý, nebude to všechno možné, prostě, jo, nejsem expert na, jakoby, vyladěvání Pythonu, ale napíšu to v tom fakt rychle, jako, uh, jo. A drtivě většině případů to stačí, šo? to je ještě jako další věc. No. A, a pak jako co aktivně používám je Go, samozřejmě C, protože toho jsem napsal strašně moc za ty roky, takže to je asi jediný jazyk, který fakt umím napsat jako relativně bez chyb. No a pak jako něco v ještě ještě umím udělat. No. I zbytek jako jazyku umím číslem, moci moc třeba aktivně nepoužívám. Jo? Třeba jako napsal jsem spoustu C++, viděl jsem spoustu Java, dotnetu, C Sharpu teda,
0: a tak. tak se pojďme přesunout na téma dnešního rozhovoru. Já bych s tebou ráda totiž probravila věci, který by programátor měl znát, ale nemusíte to nutně být přímo programování. A pojďme se zaměřit zrovna na ty začátečníky. A já třeba, co se já pamatuju, když já jsem se začínala učit programovat, tak já jsem samozřejmě měla své oblíbený Windows. A když jsem přišla na kurzy programování, tak všichni ty mentoři, co tam byli, tak jenom protočili oči v slou. Já jsem moc nechápala proč, (laughs) tak mohl bys nějak objasnit začátečníkům, proč je dobrý dát se záležet na výběru operačního systému a případně který si vybrat podle tebe?
1: Hele, já možná s tímhle úplně nesouhlasím dneska už. Já si myslím, že tady je často zmatek v tom, když se bojíme o programování, o programování čeho. Protože já za ty roky jsem dělal spoustu různých věcí. Já jsem dělal software pro desktop, který si člověk nainstaloval na ty okna, na ty Windows. To vyžaduje bez Windows, to člověk neudělá, že jo. Například, jo, teď, když člověk, dělá, jo? když člověk třeba programuje pro Android, tak jako bez Androidu to prostě nepůjde, jo. A teď to, oni mají třeba dobrý systém, jak to pracovat s Windows, jo. Takže já jsem nejsem zrovna jako nečním síru na, 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 na Windows, jako že to je hrozný, Ale pro jisté věci to je jako horší. No? Když člověk třeba chce dělat uh, vývoj, jakoby nějaký. Uh, řekněme přesně, nějakých webových apek a tak dále, jo, tak tam je lepší, tam jsou lepší varianty, i když třeba dneska existuje ten uh, Windows subsystem for Linux nebo něco takového, kde vlastně člověk si může vydobit uh, by to Unixový prostředí, který se tradičně používá v těch webových, uh, v tom světě webových jako apek. A pak je to o tom, co člověk preferuje, no, já třeba mám všechno Linux, jo. Ale uh, za A je to, protože s... Se... Je to zajímá. Zabe, já jsem si to nainstaloval někdy super dávno. Naučil se si s tím fakt dobře pracovat, takže už mě jako představa, že bych dostal nějlepřečný systém znervozně, protože nevím, jak se tam věci udělají. Uh, pak to má samozřejmě nějaký jako aspekt, prostě, jako, že to je free software, co je pro mě třeba důležitý. Uh, a zároveň v práci všechno, co běží, běží na Linuxu. Takže dobře se v něm orientovat je pro mě jako fakt pohodlý. Já to vidím třeba na kolezích, který začínají, jo, a nemusí být nutně jako totální juniori, ale nejsou, nej, nedělají to prostě dlouho, a mají třeba meka, tak uh, oni nejsou zvyklí na, na spoustu věcí a pak, když mají najednou v reálně v nějaký stresové situace začít něco dělat, tak vlastně to neumějí. Protože to vlastně nepoužívají. Jo, nemají to zažitý. Uh, takže jako já jsem třeba vlastně dojitoroval k tomu, že třeba jako na vývoj ten Windows je dobrý, tam skoro všechno tam funguje, člověk si tam ošahal spoustu věcí, který by třeba nemusel úplně nezbytně nutně na jiných operačních systémech mít. Populární je Mac, no, nemám s tím zkušenost v podstatě moc velkou, takže toho nedokážu říct.
0: A teďže si teda myslíš, že když někdo jako začíná programovat a máte své Windows, tak nemusí nutně hnedka vyhodit počítač z okna.
1: Nemyslím si, ne, nemyslím si, že musí, že musí, jediné, co si musí nainstalovat, je ten, ten, ten Unix, nebo Linux systém for Windows, který člověku umožní mít vlastně to prostředí, Linuxový, to, to Unixové prostředí, jo, jako, až tam je nějaký terminál funkční, dobrý, je tam shell, všechno tam vlastně víceméně funguje a může pastovat věci z z floučů a budou fungovat. A bude to dělat na A může to dělat na Windows. Jako. A postupně třeba dojde k tomu, že to vlastně není špatný a ošahat si a třeba udělat si um, dual boot, kdy člověk má jakoby bootuje do Windows kvůli hrám a jinak vlastně bootuje třeba do Linuxu, uh, takhle znám hodně lidí, kteří takhle začali a, a, a postupem času třeba už přestali úplně ty Windows vlastně pouštět a pak je to úplně breč, no.
0: Dobrý. A tak to je dobrá zpráva, že není třeba teda se hnedka ponořit přímo do, do Linuxu, ale teda je dobrý začínat aspoň nějaký základy si zjistit, co to vlastně je, co to umí.
1: A to si myslím, že právě třeba ten Windows subsystem for Linux je jako vlastně skvělý v tomhle. Protože ten operační systém to jenom tak jako trošku předstírá, že to tam je. Takže tam ty nástroje jsou a člověk si vošahá, jak s tím pracovat a nemusí se jako bejt v nervu, že vůbec netuší, jak se věci nastavují.
0: No hala, a když už jsme u toho, uh, u toho jako počítače jako takového, tak uh, co by člověk měl vůbec vědět o hardwareu? Když si třeba jako i, jdeme tomu, že by si kupoval zrovna nový počítač, tak co potřebuje vědět, na které parametry se koukat, když uh, chce začít programovat? Je tam něco důležitýho?
1: No, možná, že spousta lidí se mnou nebude souhlasit, ale já si myslím, že to je úplně fuk. Protože já třeba osobně vnímám programování jako způsob přemýšlení a ten člověk může dělat na jakýmkoliv počítači. Je to fuk, oni fungují úplně stejně a dneska stejný člověk, jakýkoliv počítač koupí, tak Linux tam půjde nainstalovat skoro vždycky. <laughs> a nebo tam běží ty Windows a je to vlastně v pohodě. Uh, jo. Já, uh, samozřejmě v momentě, kdy člověk začne reálně dělat věci, tak třeba nechce mít úplně strašlivou, jako strašně málo paměti, třeba, jo. nechce mít jako disk nějakou velikost, aby měl dost místa, že aby to netrápilo. Jo, a, a, a možná chce zvolit jako nějak dostatečně výkonný procesory, ale vlastně je to jednoduchý, pokud člověk třeba nastoupí do Maca, tak tam je to jedno, tam prostě něco prodávají, bear nech bait, jo, tam si člověk moc nevymyslí, no a u těch Windows v podstatě cokoliv, co se prodává, má nějakou, jako řekněme, střední třída, je fakt dobrý jako už. No a když člověk se rozhodne, že půjde zkusit zkusí ten Linux, tak vlastně ten má jednu velkou výhodu v tom, že je schopný běžet na strašně starých počítačích úplně v klidu. Jo, takže já tady mám pod stolem vlastně si jakoby hostuju svůj vlastní jako next cloud a tak dále a to běží na, na počítačích, mu je 12 let. Jako. A úplně v klidu to stačí.
0: A myslíš si, že to takhle jako jedno bylo i třeba před 15 lety, nebo tam byly jako nějaký rozdíly v těch... To
1: rozhodně byly rozdíly. No, že jo. Před 15 lety rozhodně byly rozdíly, rozdíly hlavně v té výkonnosti, kdy vlastně spousta věcí byl jako fakt pomalej. Takže třeba člověk, když to používat, jako, když měl třeba velký projekt a tak dále, tak to začalo být líný a pomalý, člověk to vadilo. Dneska mám pocit, že už je těžký dostat si do bodu, že to je líný a pomalý, jako, aby to člověka frustrovalo. Ale jinak programování převážně obsaní textu, takže v podstatě žádný velký výkon tam není potřeba. No.
0: Tak to je taky dobrá zpráva, že to člověk nemusí nějak extra řešit. <laughs> tak jo. Uh, no hala, a tak uh, pojďme se podívat třeba na matiku.
1: Moje oblíbené téma.
0: Protože spousta lidí tak má dojem, že když neumí nebo nešla jim ve škole matika, třeba měla jenom mého učitele, že je těžko říct, tak z nějakého důvodu nemůžou být dobří programátoři. Tak myslíš, že to je pravda?
1: To si nemyslím vůbec. Já si myslím, že programaci dokáže na do nějaký úrovně nebo nějaké oblasti se naučí každý. Samozřejmě v nějaký moment některé věci začnou být problematické, protože prostě bez toho teoretického základu, který třeba jako hodně stojí na nějakých matematických věcech, prostě nejde, jo? ale e, vůbec, je, jako, já jsem začínal programovat, tam mě bylo kolik? Mě bylo 12, možná méně. Moc jsem jako ničemu moc nerozuměl, četře jsem něco z manuálu něco jsem dělal, a ono to fungovalo, že jo. A, e, no, já třeba, no, tak nebudu se bavit o tom, jak mi to šlo ve škole, to, e, moc mi to nešlo, to řeknu takhle, e, ale Vlastně ta matematika začne hrát roli v momentě, kdy člověk se začne zabývat, když začne studovat ty teoretické věci, který, na kterých to všechno stojí na těch základech. Ale tomu nemusí člověk rozumět, aby začal. Tomu člověk nemusí rozumět, aby to dělal dobře. Jo. Jo, jakože, e, spousta lidí dobře řídí auta, ale žádný mechanici to nejsou. Moc nerozumí tomu, co je Ale Ale řídí dobře. Tak něco podobného s tím programováním si myslím já. Myslím si, že některé věci je dobré pochopit, jak to jakoby, mít ten mentální model nastavený správně, aby chápali jako ty základ, nejzákladnější věci, typu jako když ten program běží, tak se věci dělají v nějakém pořadí a tak, takovýhle jako fakt ale ty pochopit. Ale pak už je to jako vlastně jedno. Pak už je to, jako člověk začne a pak záleží na něm, jak moc dlouboko chce jít a jak se tím chce zabývat. Já osobně teda si myslím, že jako pokud to člověka aspoň trochu zajímá, tak je dobrý ty teorie rozumět. Mně to strašně pomáhá. Jo.
0: Jakoby přímo teorie, jako matematické
1: teorie. No, ne, ale spíš teorie, co se třeba, nevím, řeknu, řeknu rozumět třeba tomu, jak se dělají datové struktury prostě a tyhle ty algoritmické věci. Jo. A teď nějaký eh, představy o tom. A to jsou právě takový ty, jako teoretická informatika. Tak to řeknu. To si myslím, že je fakt užitečné. Jo, vědět, jak funguje, jakoby rozumět třeba eh, tomu, jak plus minus, jako třeba je namapovaná ta paměť v tom počítači, takový dlej věci. To jako začne být užitečný časem, ne hned vůbec. Jako, jo, jako, ne. Myslím si, že se dá dělat úplně fantastický kariéra v tomhle úplně bez toho úplně v klidu, ale já osobně jsem velký fanda rozumět tomuhle tomu, teď jako ty, řekněme, teoretické informatice, nebo informatice, protože mám pocit, že mě to strašně zrychlí a zefektivní práci. Já, když přijdu k něčemu uh, novému, co neznám, já si tak trošku jenom projedu a už vím jakoby minus jak to funguje, protože těch variant jsou tři, já ty teoreticky znám a teď ono to není to přesně, že jo, ale jako Plus minus autobus, to je ono, takže já pak najednou už chápu spoustu věcí vehem rychlejc. Dokážu rozpoznat. A v tom mi strašně pomáhá právě ta teorie.
0: Ale vidíš, a to by mě zajímalo, jestli jako tady ta teorie tak se vyvíjí úplně stejně rychle jako ten zbytek, jako ty jazyky a tak. Protože naučit se programovat, tak to znamená, že člověk se bude pořád a pořád doučovat nové věci. Ale předpokládám, že zrovna tady v té teoretické informatice, tak ty věci zůstanou jako víc stálí. To, to,
1: to je naprostá pravda. Jako, já si to dělám v lidském legraci, ale teď přijde, že přijde nějaký nevyprogramovací jazyk a říkám: Jo, jo, to je to, o tom psali v 70. letech, dobrý, v pohodě. Jo. Jako, spousta těch věcí je vlastně jako nehybných, protože jsou to jako právě nějaký. Uh, jsou vždycky jako detaily, které se lišejí, ale v principu ty věci fungují hrozně podobně. Takže jako ta teorie se rozvíjí mnohem pomalejc a samozřejmě v dnesní době třeba ten akademický výzkum, který probíhá, tak je na věcech, který jako reálně člověk nepotřebuje, jako fakt na ně nenarazí. Jo. Pokud to člověka fakt nezajímá, nebo, nebo není v situaci, že je to jeho práce, by vlastně rozumět nejvyšším poznatkům v něčem. Jo. Ale tam si člověk nedostane po pěti letech, jako,
0: Uh-huh. A tak nemáš nějaký tip teda uh, na zdroj, kde zjišťovat věci o teoretické informatice, který ty si používal teda možná před 30 lety, ale...
1: <laughs> no, uh, já ne, jako takhle, jako pokavaček může, tak je dobrý normálně jako jít do školy. Že jo? Uh, nemůže, protože prostě dělá, uh, jakoby uh, se k tomu dostává ve 30 nebo někdy, nebo to je kdy vlastně, jo? tak třeba už někdy do školy, tak jasně, tak já si myslím, že jsou přesně takový ty jako algoritmy, datové struktury, je videí je milion všude jo? Že jo? a tohohle materiálu. To už je vlastně fuk, to jsou všude stejné věci a to je, jako, když člověk tomu se toho naučí, tak, tak jako, tomu bude asi stačit jako na 90%. Jako. V
0: jakom až pravdu, že videí je určitě milion, ale zase chápu, že když člověk vůbec netuší, co má hledat, tak se těm jako videem těžko dostane. Takže jestli nemáš třeba nějaký jako klíčový slova, co vyhledávat a čím třeba začít, nebo nenutně ne, ne čím začít, ale k čemu se tak nějak postupně dopracovat.
1: Je docela dobrý, jako já jsem se třeba spoustu věcí učil. Já jsem z velké části samou, které jo, se říkám. Takže aha, tak jsem se to učil tak, že jsem vlastně vzal jakoby to, co se co se učí na té škole, na té třeba vysoké škole, co tam měli prostě pro jako první ročník, tady nějaký algoritmy retové struktury. Tak jsem vlastně koupil, co tam mají a to mi dalo ty klíčové slova, jakože jako, to mě jako navedlo a já jsem vlastně tak trochu jako šel systematicky tím tím způsobem, protože tam se někdo zamyslel nad tím, jak to naučit, jak to učit. Že jo. Jo. Jako náhodný videa na YouTube prostě nejsou jsou jako dobrý, ale... Ale není to takový, no, jako, pak ty, pak jsou dobrý kurzy Khan Academy, nebo jak se to jmenuje, tak tam taky mají, že jo, třeba kurz kurs, jako algoritmi datové struktury, no, nebo data structure, s algoritmem. A, a toho člověka už přiběry dál, jako, jo, Já, jako, stačí začít, a pak je to nekonečný, nekonečný, jako, prostor, prostě, poznání, které může rozvíjet, jo, jo, pak už to nebaluje, Jo, pak člověk zjistí, že existuje něco, jako jsou prostě teorie grafů, to je nějaký matematická taková disciplína, ale jako vlastně se hodí a používá se hodně. A zjistí a ja, tady se používají tyhle algoritmy a tady se používají tyhle věci a začne si to tam jako všechno na nastavovat. No. Zároveň to teda hodí i pro pohovory. Přímě, velký korporace mají tyhle ty pohovory, které stojí na tom, že člověk jako zná takhle, to, to používají jako filtr.
0: A ty sám si, si dělal nějaký pohovory.
1: V obou, v obou rolích jsem prošel spoustu pohovorů. No. Já třeba nejsem moc velký fanoušek těch jako školních cvičení, ale používají se. No. Takže jako třeba já vlastně mm, vím, že jsem oprašoval takhle ty teoretické věci vždycky, abych je měl jako zase v živé paměti, když jsem šel dělat pohovory. Říkám, musím si to naučit zase. Jo, já vím, že, tak, že existuje něco, co se jmenuje binární strom, vím plus, jak to funguje, ale osvěžím si to, abych. Pak přišel a na tom pohovoru dokázal to udělat jako v tom časovém limitu, který tam je třeba hodina. Reálně s tím jako pracovat člověk asi moc nebude, ale budou se mě na to ptát, tak já jim na to odpovím. Je to jako zkouška, by mám pocit, že některý ty pohovory jsou taková zkouška jako ve škole. Prostě stačí projít a pak člověk bude dělat něco vlastně úplně jiného.
0: Mm-hmm. A pohovoroval se třeba i nějaký teda juniory? Určitě a jakým způsobem se liší ty pohovory, když se snažíš najmout nějakého zkušeného inženýra a když uh, najímáš juniora?
1: Hele, vlastně v tom, co jak, jako já, já se ptám, o co mě zajímá, tak skoro vůbec. Rozdíl je vlastně jenom jako v hloubce toho. A, a, že jo, protože vlastně jako devo to záleží samozřejmě, co člověk najímá. Jo. Třeba jestli potřebuji jenom něko, jako třeba někoho na front-end, tak jasně, to třeba není moje moc doména, tak uh, tam jako nevím, ale třeba v té mojí domeně, tak tam se právě vlastně pokládám podobné otázky, ale očekávám jako úplně odlišnou hloubku odpovědi. Že u juniora stačí jako, že vůbec víš, že to existuje třeba. To je super, dobrý, takže víš, že to existuje, to je jako super. U někoho, kdo to dělá dlouho, očekávám, že to viděl několikrát a je schopný jako se k tomu daleko víc vyjádřit, jo. Takže uh, myslím, že to je hodně o očekávání. A třeba u juniorů se víc koukám, nebo mě přišlo mnohem důležitější, jestli mají jako, takovou jako jiskru v oku, nebo jak říct, jako, že je to zajímá. Čiže to je důležitější, než to, co všechno načtě, jestli to všechno umějí, nebo neumí nebo jak toto, ale jestli mají zájem. To bylo pro mě vždycky to nejdůležitější. Vidět, baví, nebaví nebo baví, tak super, má to naději, nebo je to takový jako, no moc tě to jako nezajímá, tak je to takový, uh, nevím, jo. Uh, protože zároveň juniori, a teď to řeknu z pozice někoho, kdo, kdo jako spoustu z nich, spoustu, spoustu juniorů pracoval, jsou investice, jo. Jako, já uh, nemalou ne část času vlastně už dneska věnuju nějakému mentorování a nějakému jako snažit posouvat prostě ty lidi dál. A, a, jako je to náročný a u juniorů je to obzvlášť náročný, že jo, protože tam je třeba ohromný problém pro mě vlastně vůbec si představit, jaký to je, když to všechno nevím. Já vůbec nevím, že to existuje. Jo. A teď já mluvím a je to Teď vidím to, to, tu, tu jako, takovou jako vyhaslo prostě, jako vůbec tápání ve tmě, je úplně, čky, čky. Jsem moc hluboko, jsem volevnější, jo, a prostě vlastně, uh, jo, tak uh, a to si jako, to je právě to, že člověk, prostě, když to dělá fakt dlouho, tak pak už jako spoustu věcí považuje za danost a ona to vůbec žádná není, že jo. Uh, takže univeruje důležitý, jako vlastně to, jestli jako fakt tě mají zájem a zajímá je to. pak uh, vlastně možná stačí. Jo.
0: Hmm. Takže tam nehraje roli ani to, jestli jim je prostě 35 a mají už dvě děti a nemají jako tolik volného času se to učit prostě doma. A... To
1: je, hele, nevím, já si myslím, že, 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 že jako očekávat, nebo z mýho pohledu, jako očekávat, že prostě někdo se bude jako doma, jako bude doma ještě strašně třík a tak dále, je, to je podle mě nesmysl, jako. Já to nedělám. Jo, neočekám, od nikoho to nečekám. Prostě, jo? Já počítám s tím, že, že asi to člověka to baví, takže tomu třeba nějaký čas věnovat bude. Pokud bude moc. Ale důležitý je, aby vlastně jako byl třeba motivovaný a ten čas, který má v práci, tomu třeba věnoval. Jo? A já třeba u já počítám s tím, že, jako, jako, že je že ty věci jako trvají výrazně díl, protože tam je strašně moc věcí, co se musí naučit. Ale zároveň, když se je pak naučí, tak pak začnou být jako zase jako mnohem rychle produktivní. A mě třeba zrovna toto téma, vlastně, jak dostat lidi rychle do nějaké úrovně, je jako zajímavá, protože teď nevím, to je, stra, to je sladá statistika už jako strašně, ale vlastně si že to bylo, že ta statistika říkala, že jednou za pět, že, že je polovina programátorů, který se tomu vě, profesně věnujou, to dělá méně než pět let. Pět a míle, takhle, pět a míle. Protože to jako strašně, strašně moc nových lidí. Ale jako, a to úplně strašně rozbíjí ten systém, který fungoval dřív, kdy to bylo takový trošku jako řemeslo ve smyslu, že člověk někde přišel, nic moc neuměl, ale bylo tam pár těch seniorů, který ho prostě jako vytahli postupně. Že jo. Teď je to jako, teď je to tak, že jeden senior má a tam jsou tři na něj. No, tak jako jak to udělat rychle, je mnohem zajímavější. Já, já jsem třeba, moje první práce probíhala jako fakt vtipně a myslím že to bylo jako fakt užitečný, i když strašný. A to bylo, já jsem nastoupil, a je říká, super, tak hele, a tady máš úkol, byl to nějaký triviální úkol, bylo to, uh, bylo to vlastně jakoby a já jsem říkal, ale já tady s tím jako byl jsem, měl jsem jenom Windows a tak, a on říkal, no tohle je Unix, tohle je, tak, jasně, tak jsem všichni za naučit. Dobrý, tak jo, tak uh, já jsem tady viděl jeden ti soubor, tak ho smáš. A já, no, ale ten, jak se dělá. Jo, jo, potřebuješ tomu, jako vlastně, asi, asi potřebuješ jako dva příkazy, tě naučím a všechno ostatní si prostě přečteš a vymyslíš, prostě a jdeš, jako. A já jsem tři měsíce v podstatě tam jenom chodil a něco tam zkoušel dělat. Ja. Ale, ale vlastně já jsem pak zjistil, že to bylo jako hrozně úžitečný, protože on když pak přišel s tím, že je nějaký nový problém, který jakoby, ja, tak já jsem viděl třeba, jako jak si poradit sám, jak se naučit, kam se podívat, co si přečíst, abych se dohrabal. Jo? A, 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 ale trvalo to jako strašně moc. Jo? Tam kdyby najednou byly tři takový, tak se staneš, jo. Takže, jsem, takže mě přijde právě zajímavá ta problematika dostat lidi rychle nahoru. Ten způsob, který jsem dostal já, už se moc dělat nedá. Jakože tři měsíce ten člověk nic neudělal. Jako v podstatě vůbec nic. Jo. A pak to bude, dostane úkol, který mě by trval půl hodiny, jemu to bude trvat 14 dní nebo měsíc. Jo. Prostě.
0: A nemyslíš si, že je třeba i možný, že se vlastně posunou ty nároky na ty juniory? Že právě firmy nechtějí přijímat někoho, kdo jako vlastně neví? téměř nic a mají tu léťku nastavenou vejš?
1: Já jako o tom jsem přesvědčený, že to se jako změnilo, protože předtím, jak to bylo, uh, myslím, že to se změnilo hodně v tom, že dneska, by, že, dneska, že jo, ideálně všichni chtějí jako hotový programátory prostě, že jo, kteří prostě hned přijdou a všechno udělají, jo. A firmám si jako do toho nechce investovat. Ale myslím si, že to je i proto, že oni vlastně jako, že jo, oni budou investovat, ale to znamená, že oni musí být přesvědčení o tom, že za tři roky oni ještě budou mít biznis, nebo za pět let, že, jo, že ta investice na dlouho, až ten člověk tam zůstane. tak dále. Je to jako velké riziko, že jo? já i chápu, že si jim do toho třeba nechce. To třeba v tom si myslím, že mají výhodu ty velké firmy, že jo? jako ty, ty korporace a tak dále, že ty, ty, nejma, ty u nich pravděpodobně, že za tři roky je jako také malá. Takže oni třeba jsou daleko ochotnější investovat. A. Ale zároveň víme, proces, že oni mají nějakou laťku, kterou člověk musí přejít a když jí přejde, tak pak tam jako může fungovat a no problém. A my včas se všechno naučit a nikdo nebude ve stresu. Jo. Takže je to takový Nevím, no. Tohle to je jako fakt těžký. No. Já si myslím, že to nejtěžší je vlastně najít ten první job. To,
0: jo, to se tady opakuje hodně, že vlastně jako spousta lidí se jako začne učit programovat i dokonce něco naprogramuje, ale najít si tu první placenou práci je vlastně nejhorší. To jo. si
1: myslím, že je naprosto nejtěžší, protože pak už to je jako jo, době už něco dělal, takže dobrý. Ten, ten přeskočit tu první. Ať tam si myslím, co může jakoby z mého pohodu pomoct, jsou třeba nějaký jako, vlastně jako domácí projekty, které může ukázat tak dále. Je pravda, že dneska. Zároveň si myslím, že třeba je hodně rozbitý ten způsob, jak se, jak se ty lidi vůbec najímají. Protože se vlastně nenajímá na práci, kterou budou dělat, ale na často na nějaké jako věci ze školy, které často nepotřebují. Uh, najímají se vlastně jakoby na základě toho, jestli umějí nějakou technologii a ne, jestli umějí programovat. Pořád. Jakoby pro mě, když, řekne, když se pro mě řekne programování, tak je to jako způsob přemýšlení a jazyk, jako, jaký programovací jazyk je zrovna dost vedlejší. Jo. Já většinu věcí, když mám, tak já je mám napsaný jakoby nějaký jako vymyšlený nějakým. Že to dokážu napsat slovama normálně, prostě tohle se musí přesunout tam, tady to se musí takhle. Naopak se to musí převést do nějakého jazyka. Ale ta ho to umět napsat je to důležitý, jestli, jestli to umí napsat v tom jazyce nebo v nějakém jiném jazyce. To je jako tak trochu burst. To se jako naučí. Jo. jo. To vnímám jako třeba já, jako za mnohem důležitější, než to, jestli umí jestli umí jako ten, umí nějaký react nebo něco, jasný, no, tak jako se to naučíš, jo. jestli umí přemýšlet, jako tak, takhle to vnímám já, jako no. takže možná šance je jako zkoušet jako mít svoje, jako nějaký domácí projekty, zkoušet třeba domácí automatizace, jo, to by někoho mohlo bavit a takovýhle věci, něco prostě přijít a říct, tady, tady, jako já vím, že nemám žádné tohle, ale já jsem udělal tady tu věc a udělal jsem tady tu věc a tady máte zdraví, se podívejte. Jako. Jo. nebo já třeba právě se ptám potom, že já chci vidět kód, který normálně napsal za normálních podmínek a ne něco jako u stolu. Jo. Třeba když mi můžu ukázat zdrojáky něčeho, s tím mi ukáž, co si dělal. Jenom jako, jak to vypadá, je, jako tady si na tom dělal super. Popovídáme si o tom třeba. Na to se pozná víc, než, než na to, jestli člověk jako s něco udělá. No, prostě. Jako to si myslím já, ale bohužel, realita je taková, jaká je. <laughs>
0: Tak jo, ale bez vám, moc krát děkuji. Už tady povídáme spolu dlouho, tak už se možná ukončíme. A kdyby někoho zajímaly další informace, které by mohly být juniorům užitečné, tak se podívejte na stránky junior.guru nebo si osletněte další díly podcastu. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.
1: Díky moc a ahoj.